0: Celular, eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventura. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito PEX. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
1: Oi, gente!
0: Estamos dando início a mais um episódio do nosso podcast. Te, Te Camacho. macho! Obrigada, meninas. <risos> Vamos às apresentações. É um delay, é delay aí que fala. Eu me chamo Carla Pessoa, meu arroba no Instagram é carlapessoa27 e no Facebook é carlapessoa.
1: Oi, eu sou a Karen meu arroba no Instagram é arroba frevomulher, com dois S no frevo. E no Facebook é Karen Araújo. E aproveita para seguir as arrobas do nosso podcast, né? Que a gente está no Instagram, arroba te macho. E no Twitter também, arroba te E aí vocês divulgam, compartilhem,
2: mandem mensagens, sugestões de pautas e tudo isso. Oi, gente, eu sou a Raquel Vieira, as minhas arrobas são raquel no Instagram e no Twitter e... Raquel Vieira no Facebook, sigam, compartilhem, divulguem, façam a parte de vocês, nós estamos fazendo a nossa, porque hoje é domingo, último domingo de férias, ah, À tarde nós poderíamos, eu poderia estar em casa, dormindo, deitada, né, assistindo a última temporada de Orange the New Black, mas não, estou aqui. Com muito carinho e amor Produzindo <risos> conteúdo pra vocês <risos> Produzindo conteúdo é ótimo, né? É muito eu blogueiro Eu só falo isso agora, inclusive Eu, eu tô Nossa. frescando aí Digo assim, ai, tô gerando conteúdo que é isso? Tipo, não
1: tô fazendo nada Mas eu vou gravar Vou me gravar fazendo nada pra gerar conteúdo Enfim Agora vamos de vinheta, né?
2: Solta a vinheta, macho véi!
1: Tum, 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 tum,
0: tum. Deve fazer um hagatan. Gente, o episódio do nosso podcast de hoje é sobre... Relacion... Vamos falar sobre relacionamento abusivo, tá? Hoje vai ser... Não vai ser tão descontraído como os outros, né? Mas nós três achamos necessário falar sobre isso. Sim. tá Pode ser gatilho para algumas meninas, mas é importante que todas escutem e se atentem, né? É o que a gente vai falar hoje.
1: Porque tem muitas mulheres, né, que vivem num, num relacionamento abusivo. Nós já passamos por, por experiências desagradáveis e com com parceiros abusivos e parceiras abusivas, né? E aí tem muita mulher também que nem sabe quando tá em uma relação abusiva, né? Que foi o que a Carla falou antes da gente começar o podcast. Que às vezes a gente tá lá e as coi a coisa é tão sutil, né, a forma que que a pessoa passa a controlar a nossa vida, que a gente nem, nem percebe. Quando percebe, está tão dentro daquilo que fica muito difícil de sair. Então, é por isso que a gente achou muito importante pautar esse assunto, porque a gente quer que o podcast seja, de fato, muito leve, que a gente possa conversar sobre tudo. Mas, em alguns momentos, a gente tem que falar mais sério, né? Não com tanta leveza, porque a gente não pode fugir dos assuntos que
2: que são pertinentes especialmente para as mulheres. É e eu acho que essa questão da invisibilização, né, dos relacionamentos abusivos, está também re diretamente relacionado com a questão da naturalização desses relacionamentos. A gente acaba crescendo enquanto enquanto mulher, vendo outras mulheres passando por isso e sendo incorporado na gente de que aquilo é normal, de que homem é mesmo daquele jeito
0: e de que na verdade nós temos que nos adaptar a isso. Sim. Exatamente, é... e nem sempre o relacionamento abusivo ele vai começar com agressões físicas, né que começa de forma bem sutil, de verdade mesmo, ele vai querer começar a impor algumas coisas e às vezes vai dar uma desculpa de que está só preocupado. Tá só cuidando. Né? Tá só né? cuidando. Mas na verdade, não é ele quer controlar mesmo a tua Sim. vida. Aí começa nisso. Começa a controlar o que tu fala, o que tu veste, se você vai sair de casa. Né? Pra onde? Pra você onde vai? você vai. Faz com que você se distancie da, da família também. Dos né? amigos. Dos amigos. De tudo. Faz você assim ficar isolada e. Totalmente, Emocionalmente é, dependente, é, né? Dependente dele. dele. E ele ainda faz você acreditar que ele é a única pessoa que te ama, que é só ele que vai te aguentar. Que nenhuma outra pessoa vai ficar é. contigo. Que e é, que é que... só ele, ele é a única pessoa é. exclusiva. Se tu terminar com ele, tu vai ficar sozinha, vai sofrer. E que às é vezes que... o
1: cara fala isso, né? Tipo, ele Não olha direto. pra você e diz, olha ninguém vai mais te gente, querer, você é insuportável. eu tinha um ex,
2: que aí tipo tem muita questão de quando você a Carla falou que a maioria das mulheres né passa por uma situação de relacionamento abusivo que nós três temos histórias sobre isso mas que às vezes a gente acha assim que não passou de fato eu tive um relacionamento e aí eu lembro que às vezes eu ia tava toda fodona pra terminar com o cara, e ele dizia, ah, como outro, outro como eu, você não arruma. É Aí você, gostoso. tipo, puxa, né? Porque Arrumbado. assim, você já vai fragilizada, porque você não termina um relacionamento achando que você tá por cima da carne seca, não, é difícil, né? Eu, como sou uma pessoa extremamente emotiva, então, pra mim é muito difícil qualquer quebra. Então, mesmo quando eu estava querendo terminar, era difícil. Aí Você escuta isso de volta, você já se desarma. E aí tem muito a ver também essas pequenas falas até as grandes proporções perpassam pela questão da violência psicológica, Sim. que está presente em todos. Eu digo para todo mundo, gente, toda mulher já passou por uma violência psicológica. Os homens fazem isso com a gente, né? Isso vai. E aí a questão que são as dores, as cicatrizes invisíveis.
0: É, e você fica traumatizada, viu? E isso mexe profundamente com a autoestima da mulher, né? Eu, eu tive uma experiência de um relacionamento abusivo, né? Foi bastante tempo. E eu não enxergava que era. Os meus amigos falavam, né? E eu ficava com raiva. Sim. Não, ele não é abusivo. Ele só é uma pessoa difícil de lidar. Mas não, ele era uma pessoa abusiva, sim. Ele era um escroto, sim. Né, fazia é, pressão psicológica, fazia chantagens emocionais. Teve um, um, um episódio em que a gente brigou e eu disse que não queria, a gente terminou, terminou e voltou várias vezes, né? Aí a gente terminou e ele disse que ia se matar. E eu fiquei preocupada, né? Aí acabei voltando. Aí o que que acontece? É assim, é o príncipe, sim, aí vira sim. o sapo, né? É. Que te maltrata. Aí depois vem chorar arrependido Chora que soluça mesmo assim. É. Vai na tua porta, vai conversar com tua mãe Vai fazer escândalo na porta da tua casa Que diz que vai mudar, se ajoelha Faz o cara uhum. de asa Loucura de amor, Loucura de amor. <risos> Aí é. você acredita aí né? vai. Você tá fragilizada Também, que não é fácil Você sair de um relacionamento assim Não é gente, não é, eu passei Bastante tempo Aí acontecia isso, brigava ele fazia as merdas dele, chorava e eu voltava. Toda a vida era assim. Aí quando ele vinha aqui, quando ele via que estava no controle de novo, aí voltava, a fazer tudo, de novo. Né? Ele era tipo, ele era muito escroto mesmo, de verdade. Mas, mas,
2: Carla, deixa eu fazer uma pergunta. Quando tu percebeu que tava no, no relacionamento abusivo, quando foi? Que tempo de relacionamento e já de abuso tu percebeu? E quanto tempo depois de perceber que tu ainda continuou na, na situação, no relacionamento?
0: Eu só percebi que eu tava no relacionamento abusivo quando eu saí. Sim. Depois de cinco anos. E é sempre assim. Depois de cinco anos, gente. Sabe o que eu, que eu, eu acho? Eu, passei por um...
1: eu tenho a sensação, pelo menos pelo que eu passei, né, é que a gente quer sempre manter e, e deixar aquele sentimento que era bom no começo vivo de alguma forma, Exatamente. nem que seja só na nossa cabeça, e o nosso subconsciente fica, fica com medo e às vezes com vergonha de admitir que aquilo não é mais o que foi, né. Que a gente foi enganada mesmo, que a pessoa que a gente acreditou que, que amava, né? Que a gente acreditou que a pessoa amava a gente de volta, é uma pessoa extremamente paia, né? Nociva. Isso é, pra, é, é sobre relacionamentos de casal, e é sobre amigos, e tem, tem de, de familiar também, né? Então, a gente admitir que a pessoa que a gente acreditava amar que essa pessoa é a pessoa que, que fere a gente, né, e fere de maneiras grotescas, que, que talvez a gente nunca vá se recuperar, porque tem isso, né, a gente, a gente segue a nossa vida, mas tem marcas que são justamente as marcas que a Raquel falou, que são as invisíveis, que a gente não supera, né, que isso vai seguir na nossa vida e que a gente vai lembrar disso nos próximos relacionamentos, do, quando Sim. a gente se veste, quando a gente se olha no quando espelho. Quando a gente tava fazendo
2: sexo. Exatamente. É, eu lembro uma vez que... Ela falou, me expo. Eu tinha saído desse relacionamento abusivo aí, né? Que eu tive, que foi um relacionamento de seis meses. E logo depois eu comecei também a me relacionar com o Tiago. E eu lembro que uma vez a gente tava fazendo sexo, e eu lembrei do nada do cara na minha frente, assim, tipo... Aí eu parei, comecei a chorar e tal, porque eu tava lembrando disso, e foi bem no comecinho do relacionamento, né? Ainda bem que ele entendeu, porque o Thiago meio que já sabia, né, sobre a história do cara, porque eles se conheciam, enfim. Então, assim, como tudo, tudo, tudo que você imaginar, como esses bichos fodem a nossa vida. E Sim. aí... É, uma das coisas que tem muito a ver com o que tu falou e com o que a Carla falou É porque eles não chegam, nenhum macho abusador chega sendo bruto e escroto não, meu Pelo bem Pelo contrário Chegam sendo o príncipe, aí por é. isso que a gente tenta lembrar das coisas Poxa, como é que o cara que fazia isso comigo, que dizia que eu era especial Que me tratava assim, de repente virou esse monstro, né? E no então... caso da Carla, foi uma pessoa com quem ela conviveu mesmo, né? É, eles moravam morava junto.
1: juntos porque no meu caso, eu acho que no teu também, né? Hum. Foram, foi só namoro. Inclusive, foi seis meses. A gente namorou à distância. Aquela passou o quê? Cinco anos. Foi cinco anos. Morando viu? com esse cara que era, Que era, não, que é. Que é, era porque ele continua. Uma pessoa né? completamente escrota. Escrota. E aí, se eu. Aí eu fico pensando, se as minhas marcas, né? De um relacionamento que foi super curto, não, não, foram, não chegaram a ser seis meses, que foi super curto e foi um namoro. A gente namorava, se via esporadicamente, foram marcas profundas. Você imagina o que é né? você passar cinco anos morando na mesma casa com uma pessoa assim.
0: É, e aconteceu várias, vários episódios, muito tipo de brigar por ciúme na frente das pessoas, sabe? Tinha, eu, não, eu não bebia na época, né? Porque eu não gostava. Porque Mentira. bebia, eu não bebia. Eu vim Mentira. passar a beber mesmo assim... São duas pessoas. Depois que eu fiquei solteira. Aí eu comecei a sair, comecei, né? Eu achava que não existiria outro homem que iria, ia querer ficar comigo. Porque ele falava isso, Sim, né? aquele ele, negócio, né? Olha, nenhum homem vai te aguentar, não. É só eu mesmo. É só eu que gosto de você. Nenhum outro vai fazer por você o que eu fiz. O que é que ele fez por mim? Nada, Fendeu porque ele destruiu a minha autoestima, né? Me fudeu de todo jeito. Mas aí, depois que eu consegui sair, eu vi, sim, que tinha né outras pessoas que se interessavam por mim. E que eu não era esse monstro todo que ele pintava. Porque ele era o, a vítima da história, né? Ainda hoje, né? pelo Ainda pouco que eu hoje, ele é a vítima, um né? Mocho. Porque ele fala mal de todas as ex por aí. Mas, enfim...
1: Incrível, é. a pessoa nunca tá... Ele nunca tá errado, né? Não, não ele eu sim. acho interessante... Um
2: ele foi, é sempre a vítima... Eu acho relações. interessante a gente pautar isso. Porque, claro, a gente tem um tema central, mas de falando sobre outras coisas que puxam esse tema central. Então, assim, se você tá se relacionando com o cara, e o cara fica falando mal da ex, amiga,
0: pega as então, coisas, veste a roupa e vai embora. Ou se outras pessoas chegaram pra você, né? Várias, não são, mas várias pessoas chegam pra você e chegam olha, esse cara é assim, assim, assim... Amiga, vai atrás, tá? Porque é lógico, é óbvio que ele não vai assumir que foi abusivo com as ex-namoradas. Ele não vai, ele vai te tratar assim super bem, como se ele fosse um cavaleiro. Mas não é, não Vocês é. Vocês acham que macho abusivo tem reabilitação? Não, não, não acho. Não acho. Não acho. Não acho, não acho de jeito nenhum. Porque eu acho que quem bate mulher uma vez... Bate duas, bate três. E não foi só uma vez, né? Então, pra mim, não... Eu fico pensando, não, não, assim... Não tem ação. É eu penso
1: exatamente igual a Carla,
0: né? Mas
1: eu, eu fico triste por, por pensar desse jeito. Porque eu sei que isso é uma construção social, né? Que esse cara... Que de forma nenhuma isso, isso diminui o tanto de, de escrotidão que ele tem. Mas que esse cara, geralmente, também saiu de uma família de um pai que batia na mãe e que isso foi perpetuado. E isso tudo acontece porque a gente vive numa sociedade que tem a mulher como objeto de propriedade do homem, né?
2: Sim, exatamente. Aí vira
0: uma, uma bola de neve que não acaba nunca. É. Fora as traições também, né? Que eu fui traída de, assim, o que eu descobri e depois outras que vieram me falar, né? Fui traída demais, muito trair também trair porque e tá errado não, não tá, tá errado, errado não meu amor é tá toma errado, lá da de cá, entendeu não. o chumbo trocado não dói não só não levou mais porque não deu tempo mas ainda assim é? ainda assim Quando eu eu, <risos> eu ainda saí assim bem traumatizada mesmo porque foram várias situações muitas tipo não foi só uma não foi só duas Amigas, né, na época presenciaram. já Não
1: foi só durante a relação,
0: né? Cara? Foi, foi depois também, mas já aconteceu. Perseguindo tal que Não, foi perseguindo. Depois de, acho que fazia uns dois, dois meses, três, que tinha um relacionamento tinha acabado, né? Porque a gente terminou, que ele tava me traindo, né? Com uma menina e tal. Aí eu descobri terminei, mas aí depois ainda pedi para voltar e foi quando ele me humilhou de todas as formas. Eu disse: "Pois então tá". Aí eu parei, meu irmão, para que que eu tô, né, me sujeitando a isso? Não quero mais. viver minha vida, né? Fui, deixei para lá mesmo, me afastei total. Aí na época eu tinha um amigo que era amigo dele também, né, dessa pessoa. E disse assim: "Carla, vamos. Vamos voltar, vamos voltar para academia?" fomo, era meu amigo, na época ele era casado com uma amiga minha também, aí eu fomo, aí aconteceu da gente, porque ele viu que eu tava na, na fossa, né, tava mal e tal, e como qualquer outro amigo, vai lá te dar uma força, aí voltei pra academia e tal, e me, me viram com esse meu amigo, né, à noite, saindo da academia. Foram falar pra ele, né? Pra esse, pra esse ex. Quando foi de madrugada, eu recebi umas mensagens dele me xingando. Dizendo que eu era puta. Que eu ficava com homem casado. E ainda. Mandou uma mensagem falando mal do meu corpo, de coisas Ai, que eu é. desabafava com ele, das minhas inseguranças que eu tinha em relação ao e meu ele corpo. ele é muito lindo, né? Porque ou macho feio. E mas ele eu... jogou isso na minha cara, entendeu? Tipo, não na cara, mas através das mensagens. Aí eu... Puta merda. Qual é o problema desse cara, né? Porque, tipo, a gente já acabou faz o quê? Três... Quase três meses ele está tipo, incomodado com isso. Mesmo se eu estivesse saindo com, com esse meu amigo, isso não era problema dele. Ele não tinha nada a ver com isso, porque ele já estava com outra pessoa na época. Né? Ele já saía publicamente com outra pessoa. Então, que ele se incomodasse com a vida dele. é muito escroto, você mandar mensagem para outra falando mal do corpo dela. Aí eu fiquei com medo, né, na época e tal, porque, pô, se a gente tinha terminado, o cara mandou isso, se ele me ver com uma pessoa, e aí, o que, que ele é capaz de fazer comigo? Eu acabei fazendo um boletim de ocorrência, né, pra precaução, pra me preservar, porque eu fiquei com medo mesmo. E pronto, não mandou mais, sumiu e desapareceu, né, por aí. Mas aí depois o que 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 falava mal de mim aí, né, prazeres, que que eu tinha traído, que não sei o que, enfim... que eu era a bruxa, ele era a vítima, ele era o melhor homem do mundo. Só que não era, ele era extremamente abusivo. Gente, quando eu falo abusivo, ele era muito abusivo. Muito, muito, a ponto de, tipo... Teve um episódio que ele jogou cerveja em mim na frente do, dos amigos, porque ele tava com ciúmes, com raiva. Ele jogou. Tinha vários amigos, ele jogou cerveja em mim, com raiva. Que na época a gente morava junto, o som tava alto... E antes disso, eu tinha saído, tinha ido no shopping com uma amiga pegar uma outra pessoa, né? Que ia lá para onde a gente estava. E eu fui trocar de roupa, aí ele: "Tu vai trocar de roupa por quê?" "Tu vai encontrar com alguém?" Eu, "Não, eu vou trocar de roupa porque eu não vou no shopping com essa roupa." Ele: "Não, você vai com essa mesmo." Eu: "Tá bom, eu acabei, e fui, né? Super desconfortável, mas eu fui." Aí quando deu uns 20 minutos que a gente já estava no shopping, ele ligou. Perguntando onde é que eu estava, por é que eu estava demorando. 20 minutos, tá? E lembrando que o shopping não era tão longe da casa de onde a gente estava, porque a gente estava de carro, né? Minha amiga. Voltei. Quando a gente voltou, ele já estava com raiva, né? Porque eu tinha demorado demais. Provavelmente, ele acha que eu ia me encontrar com alguém no shopping. Sim, vou. Aí... Os ah, foi passando o tempo, foi ficando tarde, o som tava alto, eu pedi pra ele baixar e ele disse que não ia baixar. Aí eu expliquei, não, é porque tem os vizinhos, né, e tal, os vizinhos vão ficar incomodados com o som, lógico. Sim. Aí ele, não, não vou baixar não, que você não manda em mim, não, você quer mandar em mim na frente dos meus amigos, pra ver como é, ego era super frágil, Babaca. Né? Aí quando eu, pois tá, pois aumenta seu idiota, quando eu virar as costas, ele jogou cerveja em mim, isso na frente dos amigos, né? Ai, gente... Foram várias situações, gente. Possa, ah, mas ele nunca te bateu? Depende, né? O que, é que você entende por agressão? Né? Porque uma vez ele já pegou no meu pulo. Teve um episódio. Vou contar o último episódio, né? São vários, mas eu vou contar só alguns, senão vai ser aqui duas horas, só de, do que aconteceu durante esses cinco anos. A gente tava num. Na casa de uns amigos, né? Na época, tava bebendo e tal. Na época ele tinha moto. E ele bebeu. Já tava muito bêbado. E eu disse: Não, aí os meninos, né? Vocês podem dormir aqui. Porque Fulano tá bêbado. É perigoso vocês voltar de moto lá pro Maracanã. Uhum. Aí eu: É, eu acho melhor a gente ficar aqui mesmo. Aí ele pegou. Não, a gente vai embora. Aí eu disse, pois então você vai embora sozinho, porque eu não vou sair com você, né? você nesse estado aí. tava muito bêbado, muito, gente, muito. Aí fez um barraco e tal, saiu com meia hora, voltou. Aí como eu tava com vergonha e não queria que ele fizesse mais barraco na casa dos outros, né? Acabei subindo em cima da moto e vim embora. Ele foi de onde a gente estava para a casa onde a gente morava em alta velocidade na moto. Em alta velocidade, mas era para me fazer medo mesmo. Tipo, eu pedindo pra ele parar, batendo, né, chorando Pedindo pra parar porque a gente podia cair, sofreu um acidente Ele disse que não, que não ia parar Quando eu desci da moto, ele pegou no meu pulso Apertou, né, torceu e disse isso é pra você aprender A nunca mais me desafiar na frente dos meus amigos Ai, gente Bem, se isso não é agressão, eu não sei o que é né?
2: Não, e sem contar que a coleguinha que estiver escutando Que achar, né, que ficar repetindo, por exemplo, esse negócio de achar Ah, mas não bateu E ficar é, repetindo e consolidando esse negócio de Que violência, é somente se for bater em alguém? Se for só físico, agressão é só isso? Não, gente lei, O Brasil já evoluiu que existe uma lei que diz que existem outros tipos de violência Outros tipos de agressão Que é a lei Maria Ótimo. da Penha é. Nossa querida Maria da Penha que já foi a nossa mulher arretada, né? Que é, a, a psicológica, que a gente está falando sobre isso direto, que eu de, acredito e defendo que ela perpassa todos os outros tipos de violência, todo... Todo tipo de violência vem acompanhada, vem casada com a violência psicológica. Sim. Aí tem a moral né, e a patrimonial, de acordo com a legislação. Então, assim, existem outros tipos de violência. Agora, culturalmente, historicamente, nós estamos... É, é, como é que eu posso falar? A gente está... É... Vale, gente, faltou a palavra, me ajuda. Nós somos é, colocados, né, levados a perceber que a violência... Violência só é violência se for física. E não, se meu bater. povo. Existem outros tipos. Inclusive, se você estiver passando por alguma dessas outras, pode denunciar o coleguinha na delegacia da mulher. Sim. É,
0: teve só mais um. Senão, eu vou falar demais. É que é porque eu quero expor mesmo, tá? Pra que todo mundo escute, né? Tá errado? Não está errado. Tá se si, pra você, né, menina que tá aí num relacionamento que é. Que a pessoa tem essas mesmas características Fazem as mesmas coisas Que você se atente a isso teve é uma utilidade
2: Pública é, isso é Inclusive eu acho que é uma utilidade pública Se a gente se relaciona com esses machos de dizer pra coleguinha que o macho não presta. Só que o que acontece? A gente fica tão assim que acha que a pessoa vai... Que é o que acontece, né? A mulher não vai acreditar, vai achar que é recalque, blá, blá, blá. Recalque não, dá não, não. Ex, Ai, né? gente, é recalque da ex, né? Mas não é, tá? Gente, é o que eu costumo dizer. Olha, gente, veja se eu vou perder meu tempo. Tempo, sendo inimiga de ex eu é atual. Eu tenho mais o que fazer. Cuidar do meu cabelo, do meu ruivo. outras coisas do que ficar com esse papinho. Então, se eu me relacionei com um cara que ele foi escroto e eu souber que a menina tá, já é o meu discurso. Vou lá e aviso no Facebook. Tô nem aí.
0: Pois é, que na época eu entrei no curso de radiologia, né? É, sou formada e tal. Nunca trabalhei, mas enfim, sou formada. Sou técnica em radiologia. Aí, quando eu cheguei, dizendo que entra ele, tu vai fazer isso pra quê? Esse curso não presta. Tu nem vai ganhar dinheiro. Mas ainda assim, eu continuei, porque quem começou pagando na época foi meu padrasto, aí depois eu comecei a trabalhar e continuei pagando, terminei de pagar, né? Aconteceu a mesma coisa quando eu entrei no serviço social também. Quem começou pagando foi o meu padrasto na época e depois... Eu, eu fiquei pagando, mas aí não consegui, tive que trancar, né? Mas ele disse a mesma coisa: estudar isso pra quê? Pra ser pobre, porque tu não vai ganhar dinheiro. Faça outro curso, faça um curso que dê dinheiro. Sendo que ele não ajudava, né? E nem se não ajudava. Ajudasse, e nem se ajudar você né, não tinha direito nenhum de estar tá opinando numa decisão que esse não na era dele. Não,
2: era no jogo do bicho. Não era lascado, não.
0: É um proletariado, né? Enfim Que acha que é rico Que acha que é rico O pobre mas... beijo O pobre beijo Ô gente, não é não, né? Tá, você aí, você macho Que tem um Fiat Uno Gente, vocês moto. não são ricos vocês Pela Você amor, que vai
2: sacar não. os que reais, gente. Vocês não são ricos
0: São pobres Vocês são pobres, gente Vocês vendem a força do trabalho de vocês Rico, sabe quem é que é rico? O dono da Coca-Cola O dono da Samsung Da J. Macedo Eles são ricos Você é um pobre lascado, tá? É. Enfim Assunto pra é assunto para o podcast.
1: tudo isso. isso
0: <risos> né? Enfim, e foram várias, foi violência tipo, psicológica. Foram muitas, viu? De verdade mesmo, muitas. Disse que eu não sabia excitar um homem, que eu não sabia excitar ele. Né? <risos> Ela ficou falando e ver a imagem da pessoa. E, suspirando. Já...
1: Não, e você imagina a Carla, né? Gostosíssima, dá um passo, a
0: pessoa já tá suspirando e a pessoa fala uma coisa dessa. Pois é, né? idiota. Mas enfim, foram muito, foram, gente, foram várias situações, ele chegou a hackear o meu Facebook na época quando a gente terminou e foi olhar as conversas com
2: as tem minhas amigas. Né? Tem que pautar isso também, que aí, o caso ele hackeou, né? Mas tem relacionamentos, por exemplo, que a pessoa dá a senha pro cara, né? E o cara fica mexendo no seu celular quando você tá dormindo. Essas coisas. Né? Não, nada a ver com ninguém que tá aqui, viu, gente?
0: O não, tem? Bem... não,
2: tem? Não, tem não. O cara, o cara fica Será? mexendo no seu celular, o cara entra no seu Facebook, vê com quem você conversa no seu Instagram. Gente,
0: não deixa, amiga. Eu vou falar uma coisa, eu fiz isso uma vez no meu atual relacionamento e eu me envergonho de verdade. E de me verdade arrependo. mesmo. Eu também já fiz. Eu me envergonho e me arrependo. Sério eu mesmo? Ainda não. Sabe por Tão quê? medo. Porque por? procurar? No meu antigo relacionamento o cara fazer isso eu não gostava, eu ficava muito puta, né? Eu fiz isso por quê? Mas enfim, isso a gente já conversou, se resolveu e tudo bem. Mas não façam isso. Não façam. É a privacidade, né? Não façam. E é privacidade. E é vergonhoso. Porque eu fiquei com vergonha, de verdade. Gente, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei envergonhada. Disso é que eu é fiz. o
1: auge da nossa insegurança, é, eu né, tipo, porque é, gente? É, a pessoa fica que é que
0: parecendo com cintos, né, em casa. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Eu não preciso fazer isso. Né, mas enfim, hackeou meu Facebook, olhou as conversas, viu que não queria, né? Mas enfim, é uma pessoa muito escrota, né? Então você, menina, que está num relacionamento, né? Que o cara é desse jeito, te controla em tudo: controla a tua roupa, controla o que tu vai falar, controla o que tu vai fazer. Saia. Não é fácil você sair de um relacionamento abusivo. Não é, porque você fica totalmente dependente daquela pessoa emocionalmente. E pior do que a dependência financeira, é, é a dependência emocional. É e você fica de verdade. Você...
2: Quais as dicas, gente? Vocês acham que daria? Eu fazia o seguinte, quando eu, quando eu terminava um relacionamento, tipo, eu terminava de manhã, aí eu tinha muitos contatos. À noite eu já tava com os contatos. Eu também. Com os contatinhos. Mas cada pessoa é uma pessoa, né? Mas Tem que gente acha... que gosta de curtir a fossa. Eu não gostava, gente. Eu tava. De manhã terminava, de noite já tava com o outro. Tanto eu... que quando eu terminei com o cara que foi abusivo mesmo comigo, ele terminou. A gente te... Ele terminou, né? Aí ele terminou isso tipo de manhã e tal, fim. Quando foi à noite, eu tava na calorada de história, que foi quando eu conheci o Thiago. É.
1: Tem, eu <risos> acho que. Que tem várias formas a gente lidar com isso, né? O principal mesmo é conseguir sair. Porque eu acho que, que lidar com, com o término depois, mesmo que demore um pouco, você vai sentir um alívio de não estar tá mais naquela relação. Isso, é verdade. Mas sair dela é que é o difícil, né? É. Eu, e eu acho, e é uma coisa que eu tenho pra mim, né? pra minha vida, que quando eu não quero fazer uma coisa mais, tipo, eu faço por exemplo, eu tive uma época que eu ficava com o cara e o cara era mó paia, né? aí o que que eu fazia? Eu dizia pra, pras minhas amigas todas as coisas paias que ele fazia, que era pra eu ter vergonha de, de voltar, voltar com ele. ele, isso sempre funcionou gente, não tem, não. gente, isso sempre
2: funcionou pra mim, gente, eu tenho o meu orgulho, é. pelo amor de Deus, aí tipo eu, eu acho, acho que uma é das isso. coisas também é você se cercar de afeto mesmo, sabe? Independente desse negócio de, tipo, no meu caso era ir pra farra e tal, eu ir frescar? Não, mas eu acho que existem outras formas e uma das principais é você se cercar de afeto mesmo, dos seus amigos. É importante que os amigos não deixem o coleguinha que tá passando por um, saindo de um relacionamento abusivo, sozinha. Chama essa amiga pra assistir um filme, pra comer pipoca, pra conversar, pra sentar na calçada. E não julga essa <risos> amiga né gente é exatamente Pelo porque amor. É, é bem mesmo que essa amiga tenha saído do relacionamento voltado saído voltado seja mais uma tentativa de saída não julgue né é o que eu costumo dizer para as minhas alunas que nos relacionamentos né, existem questões subjetivas que as nossas teorias não conseguem dar conta então não adianta eu ler, ler não sei quantos livros de gênero, saber sobre a questão da violência contra a mulher, como é que a gente chega até a questão da violência contra a mulher que tem a ver com a questão do gênero da construção social e isso tudo impacta em como os homens nos tratam não adianta saber isso tudo mas existem coisas subjetivas nos relacionamentos né? o afeto, eu costumo dizer assim, cara, você, a gente nasce enquanto mulher na sociedade, e desde criança já dizem pra gente é, a questão dos contos de fada, que a gente tem que ter o príncipe encantado, agora que a Disney tá ousando, né, aí tá vindo as princesas aí sem o um príncipe, mas antes, né, na nossa geração não tinha isso, e aí é uma evolução, querendo ou não, que tinha que ter o príncipe, então a Barbie tinha o Ken, não sei o quê. E aí a gente foi crescendo cresce com essa ideia de que tem que ter o príncipe. Aí a gente cresce, aí aparece o cara que não é o Ken, que não é o cara lá na Disney. Mas a gente adapta ele, né? Adapta o nosso príncipe pra que ele seja o nosso príncipe. E de repente você perceber que o seu príncipe é o seu abusador é muito difícil... É né? muito difícil, assim, ah, é o cara que eu amo, que, tipo, eu queria passar o resto da minha vida junto, é o cara que me bate, é o cara que me esculhamba, né, no bom Ceará esse né, Cearese é o cara que me esculhamba, é o cara que, tipo, me trata mal, então, como é que eu vou... Né, passar por isso. Tem meninas, gente, que pensa até assim, o que, que os outros vão falar? Eu já ia falar isso, é exatamente isso. Não, pode falar.
1: <risos> Porque tem a questão de que a gente se sente julgada mesmo, né a gente não se sente julgada, isso não é uma coisa da nossa cabeça. A gente é julgada, isso é, isso é factual, né? isso começa na nossa família. Se a gente diz, por exemplo, para os nossos primos, nossos tios, nossas mães, enfim que a gente separou daquele cara, porque aquele cara batia na gente, a pessoa vai perguntar, mas por que, que ele lhe batia, né? É isso mesmo. O que é que você fazia pra ele lhe bater? Você tem que entender que o homem é assim, e não sei o que, não sei o que. E a gente sabe que isso vai acontecer, e isso de fato acontece. Então, para todas as meninas que, que se perguntam se isso vai acontecer quando terminarem, vai acontecer. Mas é um processo que vai valer a pena. Porque num futuro, as pessoas vão entender que você tinha o um direito, né? Que aquilo era o melhor pra você, terminar aquela relação. E mais do, que, mais do que as pessoas, você vai
2: entender isso. Porque você vai se reconhecer como uma pessoa que se salvou, né? Gente, eu passei muito por isso. Eu saí de um relacionamento que não era um relacion... Eu. Costumo dizer que todo relacionamento, de alguma forma, em algum momento, o cara lhe abusa e tal. Mas aí, eu saí desse relacionamento porque não tava dando mais certo nem pra mim, nem pra ele. A gente tava sofrendo, não tava dando mais certo. E aí, gente, eu fui tão criticada... Por minha família mesmo. Ai, mas é um cara bom, fulani é um cara bom, eu fulani é assim, não sei o que, blá, 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 blá. E aí, quando eu entrei em outro relacionamento, as pessoas ficavam comparando o meu companheiro com o meu ex-companheiro. Sendo que, tipo, não tinha nada a ver, é como se eu não tivesse poder de escolha, né? E aí, eu ficava achando que era só da minha família isso, mas não. Muitas famílias têm essas, essas questões, né? E aí, pra você que tá escutando mais uma vez, a gente... Tudo é um processo educativo de desconstrução, né? De compreender que as pessoas, elas merecem, né? É o direito delas ser dona da sua própria vida, né? Sim. Como diz a música, dona de mim. Eu tenho que ser dona de mim, eu tenho que fazer as minhas escolhas. E as pessoas têm que, que minimamente respeitar. respeitar. Né? sim. Se gosta ou se não gosta, problema. Se gostava tanto do,
0: do meu ex-relacionamento, pois vai lá atrás, vai lá ficar. Passou, foi tempo solteiro. É, pois é, meninas, assim, é como a gente tava falando. É, quando o cara já dá todos esses indícios, né? De começar a controlar a tua vida. Porque, tipo, na época eu não saía com os meus amigos. Era muito difícil. E não saía, às vezes, porque eu tinha vergonha. Porque ele sempre iria me fazer eu passar uma vergonha na frente dos meus amigos. Seja por ciúmes ou com algum comentário idiota, né? Porque ele é desse que fala idiotice acha que tá abalando e tal. Acha que tá sendo bababão, gostosão. Possumínio ele, viu? Sendo que não, só tava passando vergonha. E todo mundo, gente, todo mundo, todo mundo ria nas costas dele, lógico, né? Que ele era ridículo, né? Um parêntese desse negócio do bolsominion. Ontem
2: uma menina me pediu um conselho sobre a questão do namoro, né? Aí eu fui dar o um conselho, né? Gosto muito de dar conselho, não. Aí fui dar o um conselho, aí eu sei que eu, dan, dan, daí eu... Quer saber de uma coisa? Se a pessoa votou no Bolsonaro, então você já nem continua. Não tem nem pra que eu tá falando dessas outras coisas. Se votou no Bolsonaro,
0: para aí mesmo, não continua, não. É. Cabe esse negócio. É, viu, gente? É critérios. E é esse critério, assim, super vale de verdade, né?
1: Porque tem uma galera que defende, né? Ah, foi ingenuidade e tal. Mas, de fato, se, se um cara lá que você conheceu e ele votou no Bolsonaro... É porque o cara representa algum, alguma ideia dele, né? Ah, porque ou, ou ele acha que os ricos têm que ter mais direitos que os pobres, ou ele acha que os homens têm que ter mais direitos que as mulheres, ou ele acha que os brancos têm que ter mais direitos que os negros, ou, é, ou ele acha que os héteros têm que ter mais direito que os gays. Então, alguma coisa ali tá muito errada nesse cara, ou, ou se não, tudo. Sim. Então, não tem por que estar com esse cara, não tem. É um
0: mau caráter, né, gente? É.
2: Eu já de associo
0: logo o homem é,
2: eleitor é do Bolsonaro a homem machista. Claro. Sim. Já eu, eu associo Porque logo. Porque o Bolsonaro é a, a personificação do machismo, né? É. Por que Da gente? misoginia é uma coisa que não foi ele, esse cara ele não surgiu lá na, nas eleições em 2018 não, ele já vinha há muito tempo e com muitas práticas né, machistas e ele então, se fortaleceu com isso exatamente. né? exatamente, então assim eu acho que não foi, os homens principalmente né, não foram nada enganados voltar a maioria porque de fato são machistas porque viam nele a representação essa re, representação falocêntrica não sei o que, enfim então vamos te lascar tudinho eleitor do Bolsonaro
0: tô nem aí. Te lascar. Te lascar. É. e estamos se lascando coletivamente. Isso. E se você que tá num relacionamento abusivo, né? E se seus amigos chegam, te alertam. Olha, esse cara não é legal. Esse cara, né? Tá sendo um escroto contigo. Não fique com raiva, né? A gente sabe que realmente não é fácil, tá, gente? Não é fácil você sair de um relacionamento abusivo. Não, Sim, é. não é, não é, e não é. Não é simplesmente chegar e terminar. Não é. Porque às vezes a menina termina e o cara fica indo atrás, fazendo chantagem, é um mandando ciclo. mensagem, né? É um ciclo, exatamente. Aí não, eu vou mudar, é, eu vou ser uma pessoa melhor, né? Aí faz aquela. Você não me merece, porque eu sou a pior pessoa do mundo, que blá blá blá, 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 blá vocês fica mal, né? Porque você acha que tá sendo uma escrota, né? Que está sendo paia com ele. Mas não, no final das contas, ele só tá usando das artimanhas, né? De todo macho de abusivo. Manipulação, de, manipulação, né? de manipulação, Porque ele manipula de verdade. De verdade mesmo. Muito. Teve um episódio que a gente tava num bar e eu... Meu, ele pediu pra colocar meu celular no bolso dele e ele foi no banheiro. <risos> ele foi no banheiro olhar Começou o meu celular. Absurdo. E eu fui atrás, ele ficou com raiva. Ele, você tá me escondendo alguma coisa? Não, só não quero que você mexa no meu celular, só isso. Porque o celular é meu, né? Sim, e,
1: é, e é engraçado quando... Não é engraçado no sentido... Literal, é interessante. É, eu fico pensando que a gente, quando a gente fala de relacionamento abusivo, as coisas são muito incomum, né? Tipo, aquilo que aconteceu no relacionamento abusivo que a Carla viveu, aconteceu no meu e aconteceu no da Raquel. E não aconteceu só nos, nas relações de casal, né? Toda pessoa abusiva, seja ela sua amiga, pessoa hum. que você achava que era amiga, ou um parente mesmo. Às vezes, os nossos pais nos manipulam nossas mães. E tudo e tudo tudo que a gente conversa sobre relação abusiva se encontra, né? As no os nossos amigos que às vezes pegam os nossos celulares, que ficam com raiva se se você vive uma vida, né? Se você é feliz. Eu acho que o primeiro o primeiro passo pra você descobrir se aquela pessoa tá sendo abusiva com você, é entender se ela fica com raiva quando você está feliz é. acho que ninguém que, que tem uma relação saudável, vai se sentir mal por ver sua companheira
0: triste gente, isso não existe ou feliz no caso, né é, e quando a gente fala de relacionamento abusivo, isso existe nas amizades, como a Karen estava falando e é bem comum, viu é e tem também, não, não pense que relacionamento abusivo é só com casais de hétero, tipo, Étero. entre homem e mulher. Não. Não é, viu, gente? Porque tem relacionamentos, né, de com as homossexuais também. Tem, tem
1: relacionamentos gays lésbico. abusadores,
0: lésbico, que a menina é extremamente abusadora e tal, é uma escrota, é muito idiota, né? Sim. Manipula Manipula né? Diz que né?
1: vai se matar se você ameaçar terminar. E, ah, e a, é a gente não tá matar. falando é. isso uou, uou. com base em pesquisas, não. Eu é, tô falando isso que é experiência isso é própria.
0: Experiência própria mesmo, né? Não, eu vou me matar se você me deixar.
1: E amigas também. Porque a gente fala que é muito... É lógico, e que é muito mais comum a gente ver homens... Abusivos, né? Em relação às mulheres. Mas existem também mulheres que são abusivas, né? Que humilham seus parceiros, que humilham as suas parceiras, as suas amigas. Então a gente tem que ficar atento a todas essas pessoas que fazem com que a gente se sinta mal, de alguma forma, né? Pra gente
0: rever o que está que acontecendo e se aquela relação vale a pena, né? Se vale levar aquilo adiante. É, aí a amiga escrota diz, não, mas é só para o seu bem, eu tô falando isso, é para o seu bem. Não, não, é, não ela tá não, falando gente. isso que ela quer ver outra pessoa mal mesmo, é. que é uma pessoa bem escrota. Aquele lance é, eu da eu dependência. E eu acho que se a pessoa
2: fica dizendo que vai é, cometer suicídio, acho que o máximo que a gente deve fazer como humanidade mesmo é mandar essa pessoa fazer um tratamento. Justamente. Porque nós não somos o tratamento da, daquela pessoa, Sim. nós não somos os, o culpado. Por uma pessoa tentar se matar, de verdade. Eu acho que uma pessoa que tenta se matar, de verdade, se a gente for falar sobre suicídio, é por questões mesmo da sociedade, Sim, né? às do vezes mundo internos, que a gente vive né? e tal. Então essa pessoa precisa de tratamento. O máximo que eu posso fazer pra, por ela é levar ela lá no hospital da Messejana. É vai... procurar e um a tratamento. gente tá falando procura isso procura. quando é de fato o caso da pessoa não
1: estar mentindo, né? De quando a pessoa está... É de fato depressivo, quando a pessoa de fato precisa de tratamento. Mas na maioria dos casos das pessoas abusivas, isso, não é, isso não, é, não é factual. A pessoa mente né pra lhe manipular. Pra lhe fazer sentir culpada por uma coisa que você não tem culpa. Pra você não terminar. Exatamente. E a gente reforça. A gente não tem culpa. A culpa nunca é da vítima. Em hipótese alguma. Sim.
0: É... Acho que a gente já Deu, a Karen né? vai contar alguma história, tem algum relato. Eu acho que eu já me <risos> é porque, senti contemplada.
2: É porque a gente já gravou esse programa antes. Foi, não e foi E foi muito ar. triste. Porque foi... Vocês contando. Foi, foi muito bem mais triste. pesado gente. que esse, tá? É, se
1: vocês estão achando esse pesado, vocês não é, ouviram o outro. O outro, era o outro. Aí era pesado. porque eram nós três falando, O né? outro a gente <risos> realmente decidiu não... Não, não colocar no ar, porque é. de fato tava em algum momento estava sendo gatilho para mim até a gente terminou assim tipo de gravar tudo todo mundo foi né? ficou triste assim, porque ó, é um assunto pesado é. tem que ser tem que ser pautado a gente tem que falar sobre isso isso é isso é inegável mas é pesado né então é por isso que a gente vai vai no nosso tempo fazendo quando a gente
2: achar que então eu acho que uma síntese né do que a gente deve fa é, falar aqui né para finalizar e para os outros quadros, é dizer para as meninas que estão nos ouvindo, que estão passando por essa situação, que, sendo bem coach, mas é verdade, vocês vão conseguir sair dessa situação, mas é necessário que vocês tenham consciência, primeiro, de que vocês que estão, estão num relacionamento situação. que não é bacana, que vocês precisam tomar uma ação, que infelizmente ninguém vai poder resolver para vocês, a não ser vocês mesmas. Então, tomem essa ação de sair, e depois de sair, vai ser muito doloroso. Porque nós três passamos por isso. É, realmente é bem doloroso. Mesmo você sabendo que o cara é escroto. Você sofre que sol. E... Tentar, né, ficar próxima das pessoas, que lhe faz bem, e que, acreditar que você vai conseguir superar isso. E é. que, graças a Deus, você não vai encontrar outra pessoa igual aquela. Quando que ele já encontrar,
0: né? né? Você é. já começa a detectar os primeiros sinais, isso. Você já sai fora. Você não dá nem oportunidade é. pra outra pessoa.
2: E aí, caso você, né? Porque a gente tá falando da forma mais branda, porque tem muito. Tem uma forma mais pesada, que quando a mulher sai do relacionamento, esse cara abusivo, ele começa a ameaçar a menina de morte. Não de que vai se matar, mas de que vai matar a vai menina. Matar. Você, não é, é. você não é minha, não vai ser de mais ninguém. E por favor, saiam vivas, né, dessas
1: relações. E aí... Porque vai chegar um ponto, o tempo que, que fica tudo muito
2: mais grave, né? O isso. feminicídio tá aí mostrando Exato. isso, não é, é, isso não é uma falo. invenção da nossa cabeça. Exatamente, e aí infelizmente, algumas das mulher, de, de mulheres que resolveram sair desses relacionamentos, acabaram tendo suas vidas né, ceifadas, acabaram sendo mortas... <risos> Então, é necessário né, que a gente compreenda que existe uma lei que nos protege, que é a Lei Maria da Penha, mas que, infelizmente, ainda não é 100%, porque, se fosse 100%, se, de fato, a lei existe, mas a lei ela precisa ser aplicada, precisa haver uma, um sistema de proteção para essas mulheres, e, infelizmente, ainda não é esse 100%, mas que não temam, né? A, a gente precisa ter coragem. Infelizmente, é um ato de coragem, e aí a gente... Deixa aqui, né, enquanto podcast, né, um, um, um pedido mesmo de socorro a essas mulheres. Essa semana no município que a gente mora, teve uma mulher, mais uma mulher que foi vítima de feminicídio, uma jovem, né, foi assassinada, né. Aqui no Maracanã a gente tem casos, inclusive eu tava conversando com uma amiga minha policial. O primeiro eu, do ano foi é, no Maracanã, né. E eu tava dizendo que ainda existem casos que são omitidos, infelizmente, pela polícia, né, caso de Caso que a gente sabe que é de feminicídio mas não é enquadrado como feminicídio então a gente ainda tem muito que avançar enquanto movimento de mulheres, enquanto Sim. movimento feminista, enquanto mulheres estiverem sendo assassinadas pelo simples fato de ser, ser mulher, mulher nenhuma de nós vai ser livre, eu Raquel não vou ser livre no meu relacionamento confortável hétero, se outra mulher estiver sendo vítima né, e estar tá sendo morta assassinada por ser mulher, então a gente tem que avançar muito, tem, existem Muitas discussões eu vi um interessante, não sei o que vocês vão achar, o que as ouvintes acham, mas eu achei valer mesmo. Que a medida protetiva, né? Diz que o cara não tem que estar a um determinado metro de distância, né? Da próxima mulher. Só que não tem quem verifique isso. Como é que eu vou verificar isso? Aí eu vi uma discussão que dizia que poderia colocar aquelas... Vale, meu Deus. <risos> dessas... Tornozeleira. Eletrônica. Porque Nesses aí a polícia caros. ia ser detectada acionada Sim. De que o cara tava perto da mulher acho que é uma alternativa
1: Porque na verdade a gente fica o tempo inteiro Procurando meios E é por isso que a gente fala Que a lei sozinha Não comporta as nossas necessidades Porque a lei ela é Punitivista né É de, de punir o agressor Mas antes disso, e a lei tem que ter Tem que ter mesmo Esses caras tem que ser punidos mas a gente, o que a gente fala de, de que a lei não sozinha não, não comporta é que a gente tem toda uma, uma, um, uma cultura que legaliza isso, né? Ao passo que a gente tem uma lei que diz que não se deve, que diz o óbvio, não se deve bater numa mulher, não se deve matar uma mulher, não se deve agredir uma mulher psicologicamente, que é o óbvio. A gente tem uma sociedade que perpetua essa cultura. Sim. Então, quando a gente tá aqui no podcast dizendo, que a gente precisa falar sobre isso, mesmo quando é desconfortável. Quando a gente tá aqui falando para um monte de gente que a gente não conhece. As nossas experiências e as nossas dores é porque a gente acredita que é preciso conversar sobre isso. Sim. Que é preciso expor as nossas necessidades e como é que a gente é violentada. Porque a Lei Maria da Penha surgiu disso. De Sim. uma mulher que falou e de tantas outras que deram suporte para ela. Porque as leis de... de de proteção à mulher, só vem depois que a gente fala muito sobre isso. Esgota o debate mesmo. Então, quando a gente fala aqui num podcast sobre as nossas experiências, que foram tantas, e a gente nem consegue falar tudo num episódio só, é porque se a gente não falar isso em todos os espaços que a gente tem acesso, a gente não vai avançar. É. E pra
2: gente não chegar nesse, nesse fim, que é o encarceramento desse homem, né, que, que violentou essa mulher É necessário a gente evoluir Enquanto sociedade E que criem os nossos meninos né, Com essa superação De que a mulher tem que ser subalterna a ele De que a Sim. mulher é a propriedade dele Então só depende de fato de nós de um processo de fato revolucionário para a gente evitar o encarceramento, tem que evitar o encarceramento, né? Então, para evitar o encarceramento, a gente tem que desconstruir essa sociedade para que o que a gente não quer é que as nossas mulheres, que as nossas irmãs, né, sejam assassinadas. É isso que a gente não quer. Enquanto
1: esse debate for mantido debaixo do tapete, enquanto, enquanto o nosso presidente
2: disser que o que as mulheres falam é mimimi, enquanto, que, a, que a mulher tem que estar tá armada, né? Ele disse uma frase, como é que a mulher é armada eu não lembro, mas era tipo Enfim. assim mulher armada evita feminicídio, era uma coisa assim gente vai cometer homicídio ele enquanto tá... o nosso representante maior, né que é o homem que representa esse país,
1: disser coisas como essa o Brasil vai continuar com o índice lá em cima de feminicídio ou a gente conversa sobre isso mesmo em todos os espaços e eu, quando eu falo todos é todos, é na escola é com o pré-adolescente, é com o adolescente é como a gente lida é com os nossos filhos em casa com as crianças mesmo, na divisão de tarefas em dizer que ele não tem não tem não deve ter pelo menos privilégios em relação à sua irmã ou à sua prima ou a qualquer coisa se a gente não esgotar esse debate a gente não vai avançar é e a gente tá exaltada mesmo
0: é é gente é
1: <risos> queria tô toda continu... me tremendo aqui
0: de ódio queria continuar falando mais né tipo das minhas experiências mas se eu for como eu disse se eu for continuar falando aqui vai durar duas vai dar duas horas de, de de episódio. Mas eu vou contar só mais um que não é com essa outra pe... não é com essa pessoa que me viu a cabeça agora é com outra pessoa que eu ficava eu passei tipo bastante tempo ficando com essa pessoa, né? E a gente só ficava tipo era apaixonadinha por ele de verdade. E às vezes eu queria encontrar ele. Eu vou me expor um pouco agora, né? Mas às vezes, ai, ah, fulano, eu queria te ver hoje, não sei o quê. Ele, vamos, mas a gente só vai sair se você fizer sexo não. Se você não fizer, eu não vou. Ah, ah
1: Aquele arrombado lá, né? Aí, o que é Sim. que eu... Um idiota. É eu vou macho. te mostrar é aí. É esquerdo macho. Esquerdo macho. É, aí, sei. eu... Gente, eu né, é
0: pior... Era porque, tipo, eu não... Eu, não eu já odeio macho, mas esquerdo macho, eu odeio mais ainda. Eu não queria, né? Assim, eu não me sentia confortável Mas como eu queria ver ele, eu acabava cedendo E toda a vida era isso, ele sempre fazia alguma Isso chantagem. é violência, né? Chantagem Sempre fazia uma chantagem emocional Relacionado a isso, né? Eu não queria, mas acabava cedendo Porque eu queria sair com ele Só que eu não enxergava que isso era paia E eu tinha saído de um relacionamento abusivo Isso acontece Viu? Isso, Até com
1: mulheres feministas Vou dizer uma Sim. coisa
0: ah, E outra coisa é, tem muita menina que sai de relacionamento abusivo e acaba entrando em outro. E acaba entrando em outro relacionamento abusivo. E ela nem se dá conta, né? Não e se a dá. culpa é
2: delas, não é a dela? A culpa não é dela, culpa gente, não é. A culpa é toda. dos Não machos. é, a culpa não é dela. Mas enfim, né? Quando eu entrei num relacionamento abusivo, de fato abusivo, né, escancaradamente abusivo, eu era feminista zona mor. Então, tipo... Tanto que eu costumo... Eu tenho, às vezes, vergonha né, de dizer... Mas eu acho que é meio educativo também para as outras mulheres. Então, eu quando estou dando aula de gênero... Que chega na parte da violência... Eu conto o meu caso, né? E aí conto isso. Que eu já era feminista. Já era super emancipada e tal. E entrei num relacionamento assim. Para as pessoas compreenderem que todas nós... Todas podemos estar, somos vulneráveis a esse tipo de relacionamento. Até mesmo porque a gente é criada numa perspectiva do amor romântico e tal. Que aí é pra outro podcast a gente falar sobre isso. Quando a gente for falar sobre poligamia versus monogamia. fala desse negócio do amor romântico. Que leva também a essas situações, né? Sim. E a gente vai falar sobre isso, hein? Daqui a alguns
1: episódios.
0: É. Bem de é, a gente já... isto, né? Dito isto. <risos> Agora a gente vai é, para um próximo quadro, né? O, o primeiro, que não teve nenhum quadro ainda, não é <risos> o próximo. É o, próximo, é é o primeiro, primeiro Que é onde a gente vai ler relatos de amigas e de meninas que mandaram, né? No nosso direct, lembrando que a gente não vai citar expor nomes, mesmo. a gente não vai expor nomes, Tá? Mas a gente vai contar aqui também a história de outras meninas, né? Que passaram por um relacionamento abusivo. Não Rasga Mulher. Não Rasga Mulher. Eu vou ler um, um relato. Na verdade... Dois, tá? Ela mandou áudio, só que aqui a gente não tem como reproduzir o áudio, mas eu vou resumir assim, né? Vou contar a história dela pelo que eu escutei, né? Ela é lésbica, ela namorava com uma menina, né? Ela contando que elas terminaram, aí essa a ex dela chamou ela pra ir pra lá, pra conversar, porque queria, né? Ia tentar reatar o relacionamento Ela foi, conversou, disse que não dava mais certo Que não queria mais e Que queria terminar Aí a namorada não pôs dormir pelo menos só essa noite aqui, né? A última noite Ela acabou e dormiu Duh. Ela disse que quando foi no outro dia é, A menina ficou como se nada tivesse acontecido tratando ela super bem e tal, e quando ela foi embora, ela fala, falou alguma coisa, ela disse, não, mas a gente terminou, tipo, a gente não tá mais namorando, eu não quero mais, aí ela saiu, foi pra casa dela, essa ex dela hackeou as redes sociais dela. Sabia todas as pessoas com quem ela ficava, com quem ela ficou, né? Só que ela não, não, não tinha. Sabia. É, não sabia que ela tinha hackeado. Porque ela ficava sabendo e ia tirar a satisfação e ela, poxa, como é que ela sabe disso, né? Depois que ela veio descobrir que a ex, que já era abusiva, né? Ela disse que passou por outras situações, mas ela quis contar só esse episódio. Que ela hackeou o Facebook, Instagram e ficava olhando as pessoas com quem ela ficava e ficava indo atrás pra pedir satisfação. Gente. isso era o quê? São duas mulheres. É. Ah, é um
2: Aí cai muito daquilo, daquilo que a gente falou, né? Do relacionamento abusivo, ele, é, ele passa a questão da, da orientação sexual, né? tá independente disso é lógico que é mais comum entre os homens mas acaba é, respingando em outros outros tipos de relacionamento e também a questão do da questão das redes sociais né Sim. da invasão de privacidade tem uma lei né gente que tem é a da aquela loura lá Carolina Digma. Carolina Cigano
0: é, tem outra também Tá? Aí depois a Raquel vai ler a dela, tá? Só mais essa. É, que ela mandou... Eu vou ler do jeitinho que ela colocou aqui, tá? Ela... Tchim. Nos tempos em que ainda existia o Cajueiro Drinks... Eu não sei né mas eu sei que que eu que eu que é. Um novo. é o novo. Drinks <risos> era uma casa de show que ficava em Fortaleza, Ceará. Eu acho que ficava Ceará. na... Ceará. José Bastos, eu acho... Na avenida que. Era de forró. Era uma pelo casa nome, de forró, né? uma casa de show de forró. Muito Amo. requisitada. né? Há muito tempo atrás não existe mais. Ela teve um namorado, né? Que era muito ciumento. Muito ciumento, muito. Muito, muito, muito. Aí ela disse que teve uma, uma das, né? Ocasões. Ela botou assim. Toda festa que a gente ia. A gente brigava por coisas idiotas Tirada da cabeça dele Nesse dia específico Como sempre, tínhamos brigado E já tínhamos feito as pazes Como todo abusivo Logo depois de uma briga Era um príncipe Aí ele disse Você quer ir ficar lá com as meninas? Ela, eu? Você tem certeza? Aí ele respondeu Tenho, tudo tranquilo, tá tudo bem Aí ela foi, né? Ficar com as amigas Aí ela luta assim, eis que chega uma daquelas mulheres que vende rosas e escolha uma. Ela, não, não quero, obrigada. Ela escolhe, já tá pago. Aí ela, quem mandou? A mulher não responde, põe a rosa na mão dela e sai. Ela deixa a rosa com as amigas e vai lá para onde tá o namorado. Aí ela bota, sento no colo e dou um beijo, toda fofa. Ele, recebeu a rosa que te mandei? Ela, recebi sim, obrigada. E ele, tu não ia me dizer que tinha ganhado uma rosa e ela, mas foi você quem mandou, você sabia, logo não precisava falar. Que cara? Ele, eu sabia, mas você não sabia que era eu, e se fosse outro, você ah, não ia Deus. me contar? Gente, é sério, gente, primeiro que... Maquiavélico! É não, e primeiro que quantos anos essa pessoa tem, gente? Doze anos. Doze anos? É o um idiota, viu? credo continuou não mas... acabou não essa foi essa situação que ela ficou né que ela se recordou desse ainda que é mais época. que cara é isso é um cara muito idiota né não é, gente é para é um, é Pra dessa. gente
2: ver do que que os machos são, são capazes, capazes, capazes de, de fazer né? chegar a ser ridículo como, parece novela da Globo. ridículo ridículo não da da da, do da sbt Record. mexicana Ah, é né Maria <risos> do bairro como tchau Ai, rato, gente muito, muito, por isso, não confie em macho, viu, gente? Não é confie.
0: Eles gente, nunca de...
2: coloque a mãozinha lá, viu? Porque age
1: hipoglória depois. Lá pra ajudar onde? nas queimaduras. Não, a mão Pô, no fogo. Assim. Eu não falei não, meu né? Eu a falei... Eu... É porque eu ah, falei... Eu falei, não coloca a mãozinha Eu lá, que podia. Gente, é no fogo, viu? Ah, tá. É no fogo, não Nos coloca a mãozinha pode, lá fogo. Que a gente fogo. até
2: falou que podia no outro podcast. No fogo. Eu vou ler a minha, era assim, ó. Pra depois vocês comentarem. Eu tava conversando com um boy. E ele era meu supervisor. E aí, eu nem dava bola. Até porque eu não curto muito, homem. Aí, teve um dia que ele falou assim... Posso te perguntar uma coisa? Tu namora? E eu falei que sim. Aí, ele... Ah, então, deixa pra lá. Eu ia te falar uma coisa. Eu sou super curiosa. Aí, eu ia te falar uma coisa. Eu sou super curiosa. E queria saber, claro. Aí, eu falei assim... Começou agora, termina. Diga. Ele... Desde a primeira vez que eu te vi, eu te achei bem interessante. Teu jeitinho de se vestir é tão estiloso. Te acho muito linda. Ainda mais quando você tá conversando com os clientes. Nossa, que eu não paro de olhar para tua boca. Pare, parece um bachelinho do, do, dos contos eróticos. Eu, passada, mas eu namoro. Ele, é com quem eu tô pensando? Eu, sim, é com ela mesmo. Ele Ela fica só com meninas igual a você Quando ele perguntou isso Eu meio que desconfiei Que ele queria queixar a minha ex Mas achei que foi só uma pergunta besta e tal Aí eu continuei conversando com ele Só que eu pegava a conversa Pra minha ex não ver Porque ela olhava tudo no meu celular Enquanto eu nem tocava no dela Agora a parte mais FDP ele mostrava ser uma pessoa muito gente boa. Eu achava ele diferente dos outros caras. Eu percebia que ele era diferente. Aí eu fiquei afim de ficar com ele. Pior merda que fiz. Real. Realmente. Verdade, mesmo. Então, meu relacionamento estava em crise. Eu já queria terminar porque eu estava sufocada. e a gente terminou. Então, contei pra ele que eu estava solteira. E ele me chamou pra ir assistir na casa dele. Eu morrendo de medo, desconfiada de tudo. Ká, 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 ká. Aí... Eu, não, de jeito nenhum, vamos sair para comer algo e depois quero assistir o jogo, porque nesse dia ia ter o jogo do Ceará, e ia ter o jogo do Ceará, Karen, ah. já começa errado aí, cheguei no shopping para comer... <risos> <risos> Cheguei no shopping para comer Ele já tava lá me esperando E já tinha comprado meu lanche Odeio quem paga algo para mim, não gosto Não me sinto à vontade Aí a gente comeu e ele me convenceu A ir pra casa do irmão dele Chegou lá, a gente ficou Aí ele foi logo querendo tentar algo E eu fiz relação sexual só com o um homem uma vez E faziam 7 a oito anos atrás Muito tempo Então eu não deixei de jeito nenhum Aí ele ficou tentando direto e eu não abria mão da minha decisão. Aí ele, pois deixa eu fazer um oral? Aí eu, não, sem clima, quero ir pra casa. Aí ele solicitou o Uber e eu vim pra casa. Aí, ok, ficamos conversando, mom mimimi. Aí minha ex, agora chega a parte Aí minha ex fez um ao vivo no Instagram e... Lá dá pra dividir a tela. Então, tava ela e ele. Eu surtei, bateu um ódio. Logo em seguida, fui lá, fui falar com ele. Eu. Tu fala com a... <risos> <risos> Ops! <risos> <risos> Falou, viu? Eu... vai cortar. Como assim? Tu fala com fulania? Como assim? <risos> tu ficou com ela? Ele. A gente ficou hoje? Eu fiquei com ódio. Falei tanta coisa com ele... Aí fui falar com ela, perguntei se ela tinha ficado com ele. Na verdade, eu fui logo afirmando. Aí ela disse que sim. Então, eu disse que fiquei com ele também. Aí ela surtou, mas mesmo assim continuou ficando. ficando. Ela disse que ficou duas vezes com ele. Foi triste, viu? Porque ela conversava com as duas... Porque ele conversava com as duas ao mesmo tempo Que babaca ele foi Ele ainda me chamou pra conversar Perguntando por que eu era tão fria Em fingir que nada aconteceu entre eu e ele Ainda teve a audácia em me chamar pra sair Eu nunca mais invento de ficar com homens Acho bom de <risos> Detalhes, ele beija super mal Eu tentava parar de beijar ele Ele não soltava minha boca é? Pior beijo da minha vida Iga, é a cara
1: o que, que vocês tiveram pra falar? Ainda mal, né? Pronto, ela é, Eu já ela é acho a que, de fato,
2: o, o cara ficou sendo fodão na história porque pegou as duas meninas, né, gente? Se vocês são sapatão, não é pra ficar com esses macho velho, não, gente. Já se liberaram, vocês tiveram. Ela era bi, no caso, não era não? Ela, não, ela era ela, bi. Eu perguntei, ela é lésbica? Ah. Mas aí teve essa loucura. Porque ela porque tem na história, você fica só com né homem. É não, ela, ele pergunta pra ela, você fica só com mulheres igual a ela? Aí ela, sim. Aí, tipo, a pessoa tem o um privilégio de nascer com orientação sexual. De só gostar de mulheres. Aí a pessoa... Não é pra dar moral pra esses machos vem não, já <risos> É homem, né, gente. Gente, não. quando a gente
1: fala privilégio aqui, é porque... É muito... A gente gosta muito de se relacionar com mulher, né? Não que a gente não saiba todas as questões que perpassam as relações lésbicas, né? As opressões, enfim. Estou é. falando com propriedade de causa.
2: É, inclusive, né? O relacionamento dela lésbico era abusivo porque a menina ficava mexendo no salão dela, né? Tchim. É, foda. Gente, tem história.
0: Não, história de amigas Sim. assim tem várias. E é uma coisa que não de mas de alguém que mandou de rela não que alguém que mandou não tem só mais essas mas três, de, né? de amigas assim eu tenho de caras que já quebrou o celular né já fez barraco na porta enfim
2: gente mas eu também já já tenho vice versa e olha porque eu defendo a mulher até a
0: morte não a já... mulher abusiva também ah. tem 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 meninas eu só que... eu tenho um amigo meu tem meninas que, é que fazem fazem Teste de gravidez falso, né? Faz no Word. É
2: a geração Maria do bairro, gente. Pra
0: poder fazer a a chantagem com isso. o cara. Tem sim. Tem um, tem, um, tem um relato de uma outra, de uma colega também que mandou. Deixa eu procurar aqui. Só um momentinho. É, tem muitas
1: coisas, né? Tem. Gente, é porque. É como a gente falou, todas as mulheres. Eu ia falar todas as pessoas, mas não são todas as pessoas, são todas as mulheres. Todas as mulheres, em algum momento de suas vidas, já passaram por um relacionamento abusivo, é. né? Em qualquer esfera. Amizade, namorado, namorada, pai, irmão. A gente sempre, a gente já passou por isso.
0: Tem, então, sempre tem o estado. relato de uma, de uma colega que ela mandou, ela... Botou, se assim, ela resumiu mesmo, ela é história é um ruim. Eu posso sapar ele uma me traiu e quem me pediu e quem pediu desculpas foi eu. Eu só podia ir para aula se ele liberasse o Luke. Se demorasse para responder, eu faltava, porque Deus me livre sair sem ele liberar. Gente, se eu brigasse, ficava de castigo e ele sumia uns três dias. Meu Deus, Sam. Homem, é, né?
1: Gente? Era bem,
2: bem, bem hard, né? É homem.
1: Né? Eu tive o meu último relacionamento abusivo. Eu lembro muito bem de quando a gente terminou. A gente tava sentado assim na calçada, na numa avenida ali de Maracanã. E aí ele olhou pra mim. Tipo, a gente já tinha brigado, a gente tinha passado a semana e tinha dito que ia terminar. Não, a gente terminou, beleza. Terminamos. Aí eu fui pro. Isso era no carnaval. E aí no carnaval eu tava na casa de uma colega, que era amiga, <risos> e aí a gente tava, tinha um carinha lá, amigo de uma amiga, enfim, e aí a gente gravou vários rísteres, porque eu sou essa pessoa que, tipo, sofro aqui, mas ele não sofro tanto, enfim. Aí eu tava de boa esse carnaval, né, vou, não vou ficar sofrendo por esse macho não. Vou deixar pra sofrer depois do carnaval, e de fato eu sofri muito depois do carnaval, mas no carnaval não. Aí o cara viu o, os, os meus stories com esse cara que ele não conhecia. E aí pediu para conversar comigo no dia seguinte. Aí no dia seguinte ele foi até lá, pediu pra gente ir na rua para conversar e tal. Aí ele disse, olha, isso que você tá fazendo é muito errado. A gente, nem, a gente nem conversou direito. Sendo que ele tinha dito que ia acabar a relação. Aí depois ele disse, mas eu tenho ciúme de você. Eu fiquei com ciúme, mas a culpa é sua. Porque você é muito simpática. Oi. Você dá muita atenção pras pessoas. Você pensa que eu não vejo. É tudo que acho.
2: É, gente, eu sou assim. Esse né? é o jeito dela. Eu né? sou assim. simpaticisma, tem que é, agradecer, meu bem, de ter ac... Aí a pessoa vai e fica dizendo que é a culpa.
1: Isso acontece direto. Todo homem que é abusivo bota a culpa na sua companheira. Especialmente Sim. quando é em relação a ciúme. Se ele tem ciúme, é a culpa da sua companheira. Porque a sua companheira andou com roupa muito curta. Porque ela é muito bonita. Porque ela é muito simpática. Meu amor, eu sou mesmo.
2: E vá tomar no seu cu. <risos> Esse negócio. O, o abusivo lá falou pra minha melhor amiga, que ela foi falar com ele, né? Me viu sofrendo, Bom, vai. Ele disse, mas ela não se esforçou muito. Ela ah. deixou pra lá logo e tal, tipo, tipo que era pra eu correr atrás dele, pra porque ficar de fato vendo. ele queria isso, que eu ficasse correndo atrás dele aí eu corri uma, duas vezes mas eu sou ultra parece mega parece a história que eu tive com, com uma ex né, eu, eu sou, sou ultra mulher. mega hiperblaster blaster orgulhosa, meu orgulho me salvou desse relacionamento, infelizmente não foi o, o feminismo Vixe. porque quando você tá no relacionamento abusivo, você, nem, você percebe. nem percebe lembra lá de feminismo? Não lembrei e aí foi o meu orgulho que me fez, quando... eu, um rapaz, o um macho Vai feio desse, mas olha quem eu sou, bicho. Vou ficar correndo atrás, não. Aí por isso que eu consegui me sair, por conta do orgulho. É. Obrigada. Deus. Quando,
1: eu namorei, <risos> quando eu namorei uma menina, eu fiquei com algumas meninas, né? Tive relação com algumas meninas. Eu falando de uma aqui específica. Eu, eu, é, eu sou feminista na época eu já era, e essa menina também. Então, minha filha, era o casal de, de mulheres feministas, ativistas militantes. <risos> Quando a gente terminou, que foi ela que, que pediu pra terminar comigo, ela disse que aí eu disse, tá bom, você quer terminar, então a gente termina. E ela, mas tu não tá nem aí, né? Tu não gosta de mim, tu eu disse que vou terminar, tu só disse que tudo bem, não sei o quê. Aí eu falei, vale. Aí eu disse, não, então vamos continuar, eu quero continuar ela. Não, mas não dá. Eu, mas, gente, pra que, que a pessoa diz que eu tenho que me esforçar pra continuar uma relação se a pessoa quer terminar? Se, é, se, é, se a pessoa é doente? Tem algum problema? É possível. Isso é uma característica de uma pessoa abusiva que quer ver você o tempo inteiro é se humilhando, né, pra ela.
2: Uhum. Enfim. E uma vez eu fiz uma coisa paia. Não foi. Não, porque o bicho era bem escroto. Ele terminou, aí ficava. Foi pai ou não foi pai? que eu ficasse atrás dele, vocês são ridos. Que eu ficasse correndo atrás dele, sofrendo e morrendo. E eu fiz isso mesmo. Aí uma vez ele foi lá pro Maracanã, pro... <risos> pro Bado Faber Aí tava eu, ele, uma amiga minha e um amigo meu. Aí o bicho chegou todo enjoado. Por que, que ele foi? Se tacou lá de Fortaleza pra ir pro Bado Fábio. Aí eu, depois de três vodkas não
0: Gente,
2: sou eu. Gente, não indica, Raquel, depois de
1: três
0: votos. Três vóticas, vóticas, não, não sou eu. Não indica. Aí tomei quatro votos. Pronto.
2: <risos> Aí, nessa época, né, o bebê dirigia. Aí, fui deixar ele na parada. Nessa Puxa época. bicho era lascada. Aí, fui deixar Mulher ele na que parada do ônibus. Que
0: tem carro não é lascado, não. Eu, eu não só tenho não carro. tem grana pra ter carro. A é lascado. Aí,
2: mas pode escolher o mau macho. Escolhemos o macho de lascado. <risos> Aí... <risos> Aí ele Fui deixar ele na parada Eu peguei o carro Fiz igual o ex da Carla, da Carla Peguei o carro ali na avenida 7 Acelerei Aí eu disse assim, agora eu vou te matar <risos> Gente <risos> Mas por que foi meio que Porque ele Porque ele foi todo idiota Passou a noite lá sem falar com ninguém que E medo. me tratou mal Aí foi matar ele. Foi no dia que ele disse que eu não beijava bem Aí eu disse que ia matar Vai com quatro vodkas.
0: Gente, a gente já falou já. muito, né? Agora vamos dar início a um outro quadro. Menino,
1: peraí, só um parênteses. Que eu lembrei agora que a Raquel disse... Tá, a pessoa interrompendo a outra, credo. Eu não gosto de fazer isso, gente. Enfim, a Raquel falou aí que... É, <risos> interrompemos as programação para. Porque a Raquel falou aí que foi abusiva, né? E tal, e abre aspas... Pra gente lembrar que, às vezes, a gente também faz coisas é. Ai, que, que não é legal, né? Que a gente também tem que avaliar a nossa conduta, fazer a tal da autocrítica que cobram. Tanto do, do meu partido, a gente tem que fazer também, né? Não é só o Mas, PT que tem que fazer caso, autocrítica, eu não, me arrependo. não, bebê.
2: Eu não me arrependo, porque ele era bem escroto, velho, nojento, estuprador. Porque depois eu, de... é, depois eu descobri... Numas conversas de bares e tal, porque eu sou amiga de do povo que estuda com ele em uma determinada instituição. E aí eu descobri que ele saiu. Logo depois que ele ficou comigo, ele saiu com a menina e embriagou a menina. E aí fez sexo com a menina, a menina bêbada, bêbada, né? E aí a menina não lembrava no outro Isso dia é acordou estupro, com viu, ele do gente? lado. É estupro, estupro. Pra quem acha que estupro é só aquelas coisas que eu a gente vê na me rua não, e tal. Viu?
1: Foi a única Isso coisa é.
2: ruim que eu fiz com ele diante de tantas coisas que eu não contei aqui no, no, podcast. no podcast, mas o cara foi super escroto. Eu ia perdendo o meu mestrado. Credo, vai Carla, agora que eu já
1: tô
0: nervosa. É, já que a gente tá falando de situações paias, né, vamos, vamos mais quadro. É, não <risos> queria mais. Vamos falar sobre o macho, macho paia. paia. O é. macho-paia da semana.
1: Quem é, Carla? O macho-paia da
0: semana? O macho-paia da semana, gente, é o Brito Júnior.
1: Brito Júnior, a fazenda. Ele não é apresenta a fazenda.
0: Não, ele não apresenta mais a fazenda, Não tem eu mais, acho. nem
1: trabalha na televisão, não, quer fazer a fazenda.
0: Ele foi considerado macho-paia, né, dessa semana. Por motivo D. De... Ele já foi conveniente várias vezes, né, mas... Esses dias ele fez um, um comentário sobre a Luana Piovani. Eu não gosto da Luana Piovani, acho ela uma mulher bem tosca. Que é uma mulher pai. É, mas o comentário que ele fez foi extremamente desnecessário. É, saiu uma notícia sobre a Luana Piovani. E a notícia tinha assim, de frustração... A férias em Ibiza, as cinco fases de separação da Luana Piovani. Luana Piovani se separou recentemente do Scooby. -Dub -Dub -Dub. Do Scooby. Eu acho <risos> que é assim, gente, é alguma coisa Scooby. É um surfista que é o atual namorado da Anitta. E desde então, a Luana Piovani não sossega. É Pedro Scooby. Só mandando indireta pra Anitta. Enfim, não gosto da Anitta também, mas o assunto é esse. Quem nunca, né, gente? É... Aí o Brito Júnior né, retuitou. Essa, essa reportagem... Aí colocou assim... A bela Luana Piovani... Que me perdoe... Mas ela está precisando de um homem de verdade, em sua vida. Ele ainda marcou a roupa dela, Carla. Eu sei que está cada vez mais difícil, com tantos homens virando maricas. É direito deles. Mas Mulheres Maravilhosas acabam ficando sem parceiro por falta de héteros no mercado. Ele foi seria machista ele, e homofóbico,
1: homofóbico né,
0: seria gente? Seria ele o homem. É. <risos> Aí foram várias, várias pessoas, né, que foram lá criticar esse comentário que ele fez, né, e ele, aí teve uma pessoa que comentou assim, nossa, eu achei que você era mais que isso. Que comentário preconceituoso e triste. Aí ele, preconceito mudou de lado. Nós, héteros, viramos minoria. Não tenho nada contra quem pensa o oposto. Nada. Cada qual, faça, cada qual que faça o que quiser com o seu corpo, sua vida. A questão é que o preconceito agora parte da nova maioria, ao não admitir o pensamento da nova minoria. É, eles estão tudo apanhando na rua, né? Aí caíram em cima dele de novo, aí ele, LGBTs não aceitam homens que gostam de mulher. É tão normal quanto as preferências de vocês, nada contra, mas continuam gostando de mulher.
1: Nossa, que revolucionário ele, um homem hétero.
0: Preco, sofre Ai, um preconceito. Nossa.
1: Pronto. Ele, ele agora fez a revolução. Merece, porque ele é a minoria. Bochão. Porque ele vive sendo, a, sendo morto. né, Como vários gays. Transexuais. Agredidos. Porque são... O que são? Aí o cara vem dizer que ele sobe
2: preconceito. Que eu ele agora é minoria, meu irmão. Pela que assim, de Deus. tipo... O, ele visivelmente fala uma coisa bem escrota, machista é, e homofóbica. E ele não esteve aberto, né? Pra se desconstruir. Porque cada um de nós podemos falar uma coisa, pai entendeu? Tipo, eu falei nesse instante o negócio do carro. Mas a gente tem que estar tá desconstruído pra isso, né? De... de Compreender que a gente errou e, pá, beleza, tudo bem. Aceito a condição e vou melhorar. Porque algumas pessoas que têm um determinado privilégio, abrem mão desse privilégio, é muito difícil. E aí a gente vê isso nesse macho, véio, pá, eu Não sejam essa pessoa. Às vezes você pode, sim, falar umas coisas escrotas, porque nós somos criados culturalmente nessa porra disso. Mas saber, né, escutar... A crítica, a reflexão, é aí que mora a desconstrução. Por isso que existe esse nome, desconstruir. Eu, a Sim. coleguinha disse que não tá legal, vou refletir. Mas não, a, a gente percebe que a maioria das pessoas não estão abertas a isso. Sim.
0: É daí que surgiu a página Orgulho Hétero. É, pelo Foi. amor de Deus, né? Que é hétero realmente a minoria. É, eu supo. Gente, pelo amor de Deus... E eu sofro outras muito ocasiões. quando eu ando de mão dadas com o Exo, pensa. Eu também sofro de mais eu também. Eu Nossa, no teatro, gente, que, que
1: sofrimento.
2: <risos>
0: é, Credo. portanto, por esses comentários,
2: Mas né? eu sofro, porque eu sou mais velha que o Tiago. Aí ah, eu, ah, eu sofri esse preconceito Vamos ter um podcast sobre isso Sobre mulheres mais velhas. É, a gente chama a Pega Fátima Bernays pra participar <risos> E a Tatá Bernays E eu, né, gente, que eu tô no nível da ajuda
0: <risos> Enfim, o Macho Pai da Semana Foi é, o Brito preto O, o é esse né? pro Brito e yeah! <risos> Enfim, esse teve outras ocasiões também, que ele foi muito paia, mas não cabe aqui, só que ele
1: falar não apresentava a Fazenda direito, ele não é estava à altura da Nicole Balls. Ele Bals. é sem
2: noção, gente. Gente, eu nem assisti a Fazenda. Meu Deus, Desculpa. a sexta edição foi a melhor.
0: É, agora vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar, pelo amor das deusas, Adora. vamos falar de coisa boa. A gente vai falar... De mulher.
1: A mulher arretada. Solta a vinheta, macho velho branco.
2: Macho <risos> velho.
0: <risos> a mulher retada da semana que a gente escolheu, porque são muitas, fica difícil, né? Da e gente, gente selecionar tambor. só uma. É o um pandeiro não, tambor. É a de Jamila Ribeiro. Deusa.
1: Deusa, é. amor.
0: Maravilhosa. Brasil. Pesquisadora, amor. mestre em filosofia, política, pela Só Universidade isso, vi Federal viver. de São Paulo, dá suas carteiradas aqui, né? É. Ela já foi nomeada secretária adjunta dos direitos humanos na época da gestão do Fernando Haddad. Do prefeito, né? De São Paulo. É... Haddad. Adade. O Fernando Adade. Eu vou votar no Adade. Ela é fofa. Adade. <risos> né? Lindo. É autora de dois livros, né? Um é O que é o lugar de fala e o outro é Quem tem medo do feminismo negro. Gente, eu queria que eu me dessem de presente, inclusive. <risos>
2: inclusive, todas
0: as Aceito três. Aqui, viu? <risos>
2: eu, alô, Saraiva. Alô, Amazon. Não, mas se um ouvinte quiser nos
1: presentear, também a gente aceita. Ela é maravilhosa, né? Aí tem o um macho do Maracanã, o que esquina que não? Que, não. que um ela Macho branco. O que... um macho branco, e, é, tá dizendo que gente, lugar de falar é uma coisa. Ela pô, é um baixo.
0: ícone do feminismo negro. E. Não é, mas tipo, é, é, ela junto é uma, com uma das outras, mulheres, né? junto com outras, ela é muito foda, A né? gente precisa respeitar, Pelo amor de Deus. Né? Respeita, cala a tua é, boca é. Fica
2: calado Por exemplo, a vertente que, que eu me alinho Do, do, do feminismo né não, não comunga de certas ideias assim, Propagadas Mas que é o feminismo Marxista, classista, mas eu Não é porque eu tô numa, numa, numa linha E tal do feminismo Que eu não vou respeitar as outras eu, eu respeito Ultimamente eu não tô respeitando o feminismo liberal né Porque eu acho que ele comunga Com a perpetuação do status quo Mas a Djamila, gente, ela é sensacional e eu acho que a questão do feminismo negro foi uma coisa que eu fui aprendendo no cotidiano com as minhas amigas, a Karen é uma pessoa que me ajudou muito na compreensão disso, porque eu, como eu era marxista, eu entendi assim, de que quanto mais a gente fragmenta os movimentos sociais mais difícil a gente é para um processo revolucionário. Eu entendia didaticamente dessa forma. Então, eu não gostava dessa questão pós-moderna de fragmentar tudo, né? Tudo, tudo, tudo. E, na verdade, você quer uma luz ao sol do capital e não transformar esse negócio. Mas eu acho... E aí eu fui lendo sobre o feminismo marxista e classista, enfim. E aí eu fui compreendendo que a gente precisa falar de outras questões, né? Como a questão racial... E a questão de classe e a questão de gênero, É preciso ter essas três coisas envolvidas. E a questão de fala é importantíssimo, né? Aí eu li a Angela Davis, que é sensacional. E aí pronto, você lê eu a, Angela amo, a Angela Davis assim, e tipo, Eu amo de verdade, eu amo essa mulher. E ela é marxista, inclusive. E aí ela coloca, né? Tem o um livro dela sobre classe, gênero. Eu não lembro o nome, ela mas é a classe a gênero. A tal. E aí mesmo. ela fala sobre essa questão, né? A historicidade do movimento negro. De como as mulheres elas negras foram silenciadas historicamente. E claro, a Karen tem muito mais propriedade de falar sobre isso, eu tô falando historicamente, mas a Clá Karen tem propriedade para falar sobre isso contemporaneamente. Porque a gente acha que avançou. Eu acho que a gente não avançou no feminismo de maneira geral, não há uma liberdade para as mulheres. Mas as mulheres brancas estão mais próximas dessa liberdade do que as negras. Mas aí a Karen pode falar isso. que é o lugar de fala da Karen? Muito mais do que eu, né? O que é lugar de fala, né? Mas é
1: porque quando a gente fala sobre o lance do feminismo, né? E é uma coisa que a Jamila fala, fala sempre nas entrevistas e tal, e é que envolve o feminismo que, que eu acredito, né? Que é o interseccional. É que essas coisas não podem estar distantes umas das outras. E quando a gente unifica esse movimento, né, e diz que, que o feminismo deve ser um só e que ele não deve fragmentar, a gente torna, a gente, na verdade a gente não torna, a gente permite que esse feminismo siga sendo o que, o que foi por muito tempo, né, branco, heteronormativo, eurocêntrico, e aí a gente não, a gente segue silenciando as, a voz das mulheres que já foram silenciadas historicamente, né. Enfim, é. e aí, mas eu acho que isso é pauta que a gente é. vai a gente e não pode tem como falar sobre. no
2: processo revolucionário se quando a gente tiver uma revolução para outro tipo de sociedade outro modelo de, de, de produção se as mulheres continuarem sendo subalternizadas e as mulheres negras também, né? Consecutivamente, porque é muito comum, isso é muito mais comum a gente ver uma mulher branca subalternizando uma mulher negra, Sim. né? Em, em trabalhos precarizados. Isso é muito mais comum. Então a gente precisa pautar isso e eu fico muito. Eu acho que é falta de empatia. Não, empatia pega... teórica, eu não sei se alguém fala sobre isso, empatia teórica de alguém que bate nos peitos no Facebook e fica fazendo textão contra o lugar de fala. E isso não é só de homens, é de mulheres também o que é mais estarrecedor, de você ver uma companheira defendendo, né, de que não se deve ter esse negócio de lugar de fala e que é só a classe que importa no meu o povo não é só a classe. E se a gente pegar dados, são as mulheres
1: negras as que são as maiores vítimas de estupro. Eu fico muito de exploração indignada. em casa, de exploração é, no hospital. São as mulheres negras as maiores vítimas trabalho, do, né? do trabalho do que, trabalho, que, que vivem em situações completamente precárias, em casa, sem, sem esgoto, com esgotação aberto, enfim. Quando a, gente, quando a gente diz que, que o movimento social deve ser um sol, a gente obrigatoriamente, e a gente não tem que passar pano para esse povo que diz, ah, eu sou do movimento social, mas eu excluo as pautas identitárias. Essas pessoas são as pessoas que contribuem para as desigualdades. Sim. Não existe, Fechar não existe. Isso, não né? existe movimento social sem ouvir a voz das mulheres negras. E eu acho Porque que isso é, é um tema design, de um podcast. Deve, somos nós, as mulheres negras, que movemos as estruturas. É.
0: é. E a Ilha, é ela ouvindo. sofre muito com esses ataques, né? Na internet. Direto. Em todos os lugares. Ela diz que quando entrou na faculdade, a filha dela tinha 3 anos de idade. Né? E a, a, quem acabou cuidava da criança era o pai. Ela diz que na época... Todo mundo caiu em cima dela, porque ela era uma irresponsável, porque ela, como é que ela ia abandonar a filha. Mas não, gente, ela tava estudando, né?
2: Que é tão natural para mundo. Que é, homem. é pra ser escrota.
0: Esse é... povo que critica
2: a Angela Davis, que eu conheço... Você vai olhar o currículo lá, sendo escroto. Você vai ler o currículo lá dele e não tem nada, gente. Como é que você se compara com a Angela Davis? E acha que você pode criticar a Angela Davis? Vai Quem crescer, é que gente? critica
0: a Angela Teve Davis? Teve uma situação né, que envolve a Djamila que a Dilma, né, a nossa querida, maravilhosa mamãe Dilma.
1: Mamãe, amor da minha vida.
0: Tava sofrendo ataques no aeroporto. A Djamila maravilhosa, foi lá e defendeu a Dilma, né? Contra as pessoas que estavam lá. Porque mulheres defendem outras mulheres. Enfim, né? A Mulher Arretada da Semana é... Ah, e uma observação, né? No começo do ano, ela foi a única brasileira escolhida no programa de personalidade do Amanhã. Isso é da França, é do governo francês, né? Foi muito criticada, né? Por ela isso. foi a única brasileira escolhida. Tá?
1: E ela foi muito criticada Porque o governo francês É um governo que não,
2: não Respeita os trabalhadores Não respeita não os trabalhadores,
1: enfim Mas, eu acho que a gente tem que Conversar sobre isso Porque se você tem uma mulher E uma mulher negra, negra né? Que é indicada a um prêmio desse A única do Brasil Ela tem sim que está no seu lugar lá Tem que receber o prêmio sim E esse negócio de que ah, você só está alimentando O capital, gente não dá para lutar, e eu já falei isso várias vezes, falei até uma vez no meu Facebook. A gente não luta contra o capital se a gente tá morrendo de fome. A gente não luta contra o capital se eu sou uma mulher negra que não tem o direito a fazer coisas que uma mulher branca tem. Não tem unificação, não. A gente tem que pautar as diferenças mesmo. A gente tem que respeitar, a gente tem que exigir a nossa voz e pronto, e morreu Maria Preá. Eu, hein? E yeah!
0: Pronto, gente, essa é a nossa mulher retada, a Jamila, maravilhosa. Agora vamos falar, continuar falando de mulheres, né? É, porque chega de falar de coisa. É, a gente também tem o quadro, outro quadro, que é o último.
1: Que é o que a gente Eu fico imaginando a vinheta
0: na minha cabeça. É linda, esse garotinho, que, é garante, o que a a faz? a gente gosta, né? <risos> que é o Mulheres Desenroladas. É linda, esse garotinho, o que faz? É, onde Só a caminheira. gente divulga o trabalho de outras Agora, mulheres, não. né? De amigas, de, de outras mulheres, enfim. De que a gente pega aqui no Instagram, de páginas que seguem, mas que, que a gente vê... Que as meninas que mandam, né? Que as meninas que mandam, divulgar. né? E a gente vai divulgar. A é linda, se o que faz. Ela é maravilhosa, ela e, que faz, ela é maravilhosa. e o Mulher Desenrolada, que eu vou divulgar, tá? É o da Carol. Ela faz doces, tá? Faz salgados, faz tudo, gente. É maravilhoso. Real, oficial. Viu? É muito bom as coisas dela, tá? Muito, muito, muito bom. É querida doceria. Arroba querida doceria. Querida com K, tá? Aí lá no... Na bio tem todas as informações, mas quando esse programa for ao ar, eu vou deixar salvo lá nos destaques no arroba do Tilascar Macho, tá? Você, se vocês escutou, não lembra mais como é o arroba. E ficar curioso, ou curiosa, você vai encontrar lá no destaques. tá? Vou repetir mais uma vez: é arroba querida doceria, certo?
1: Essa é a, a mulher. Desenrolado que a Carla tá indicando, mas eu só quero dizer que de fato os melhores doces, viu? No meu aniversário, eu encomendei um bolo dela. Uma delícia, inclusive. E falando de. mudando de Carol para Carol, eu vou falar aqui de uma amiga minha aqui do meu novo do meu novo bairro. Uh,
2: <risos> que é tem... uh, Você não vai arrumar tem... tem... <risos> alguém igual a mim. Precisa é Valter. Que ela,
1: que ela tem, mas é amiga da Raquel também, é essa menina, gente. Que ela tem um, uma lojinha virtual é no verdade. Instagram. É a Carol, e o arroba dela é compra com a Carol. Carol com K. E tem, não Carol com K, da Carol com K, né? É que escreve com K. Aí, tem várias... Roupinhas lindas, uns bares, umas blusinhas. Pode nos patrocinar, viu, Carol? É, ela falou ontem, ontem a Carol tava aqui, ela disse que ia mandar a blusa pra gente, eu tô Oba. cobrando aqui ao vivo. Enfim, é o compra com a Carol, arroba compra com a Carol no Instagram. E as coisas estão baratinhas e muito lindas, e ela é um amor de pessoa, viu? Então, vou deixar também fazer do mesmo jeito que a Carla, né? Que deixou, vai deixar... Instagram lá salvo nos destaques. Eu vou fazer isso também com
2: o arroba da Carol. Isso. E tô, neném? Eu também vou continuar na vibe dos looks. E aí vai ser o da Sayane. A Sayane, ela tem uma lojinha virtual. De roupas e acessórios. E aí o Instagram é Sayane. Com Y, dois N's. Eu vou soletrar S-A-Y-A-N-N-E. Underline rocha. E aí é muito legal os looks, muito, muito lindos. Quando eu tinha um contato maior com a Sayane, eu cheguei a comprar algumas roupas, ela foi minha aluna. E aí, gente, tem uns looks muito bonitos e baratos. Então, seguem lá, né deem essa força para a Sayane. O interessante desse quadro é porque a gente acaba divulgando de mulheres empreendedoras, né mulheres que estão que lutam pela sua emancipação econômica, a gente ainda vive no capital, então a gente precisa se manter nele, né meninas? E aí antes de problematizar tudo, a gente precisa se manter, então todas nós precisamos trabalhar e ter alguma fonte, então sigam as nossas amigas quem sabe você gosta de alguma coisa em determinado momento você precisa de algum serviço, e aí você já vai ter no seu Instagram, tá bom? Saiane também pode nos patrocinar Mandando uns lookzinhos <risos> Gente, que absurdo, a gente fica divulgando vocês e pedindo
1: patrocínio Mas A gente é... não divulga para pedir patrocínio, a gente para, para divulgar Mas para, além, com contudo, né? Né? Quiser, que é uma tudo né? Porque o que
2: as blogueiras fazem? As influências, <risos> elas <risos> recebem <risos> e <risos> divulgam A gente já tá fazendo antes, gente. divulgando E <risos> se vier, tudo bem, a gente não é. vai negar, claro
1: É gente, a Raquel, inclusive, a gente tem que dizer aqui Que a Raquel tem um objetivo de vida né? Porque Sim. ela já é formada, já é
2: mestre. Agora a ambição dela é Não deu okay. certo. Aí, daqui a quatro anos, eu quero só disso, o Thiago já tá estudando como editar as coisas. <risos> e a gente vai comprar um, um kit. Já de, tá. Tem de, que, que ser fotógrafo. Tem no Mercado Namora, Livre. Na marido e blogueira tá tem que ser bem. fotógrafo. Viu, gente, as minhas últimas fotos lá no interior, foi todas o Thiago tirou. Lá que no, que no interior. <risos> Nos <risos> matos. As fotos no mato. Foi tudo o tirou. Tem que uma, que uma linda na cama. E aí, ele é meu trunfo, inclusive Eu, eu quero ser o Carlinhos Maia Do Sat. Então, ah, é claro que, é que potencialmente ser, né? o, o Whindersson Nunes não... É, o Whindersson Nunes do Sat. E aí o meu trunfo é o Thiago Frescar com o Thiago no Instagram Me sigam que eu tô lá direto Frescando com a cara é, dele Outra coisa não, mas falar mal do Thiago viu Nesse Instagram,
0: temos Ainda bem que ele não tem Instagram Pra ele não ver, né
2: é pior que ele vê tudo viu? ele sabe de Instagram. tudo, eu mostro tudo hoje eu postei que o negócio do signo, das traições de signo, né, e aí ele tava vendo, aí eu fiquei frescando, né porque eu digo que eu morro mas não digo o que trai, e é verdade, viu não é mentira, eu morro e não digo aí eu dizendo pro Tiago, né Ele, eu vou embora se você me trair eu como vai se você, você não, não vai, vai saber <risos> que absurdo
0: enfim gente vamos chegando ao fim de mais um episódio mais uma revelação bombástica da Raquel do nosso podcast mandando né? isso no, isto. no isto. É, eu queria agradecer mais uma vez a todos os nossos ouvintes a todo mundo que tá dando os feed, os feedbacks ótimo o feedback para gente tá é e é isso
1: é gente a gente só quer agradecer de que esse episódio teve que ter três horas vai ser cortado uma hora e quarenta minutos, gente, a gente falou que sabe. Algumas este. coisas a gente vai cortar porque senão vai ficar muito grande e ninguém escuta. É, gente, vocês não vão mais aguentar, gente. Mas é isso. Gente, beijos! <risos> <risos> a gente só quer agradecer mesmo, porque eu, eu vejo as minhas amigas especialmente postando e repostando E mandando dicas, indo lá no inbox de Lasca Camacho dizendo que eu sou uma deusa E as minhas outras amigas vêm, e elas já sabem, mas é ótimo quando vocês dizem isso também Pra reforçar o meu estereótipo, né? É, e gente, é só isso mesmo, é só né? agradecer Ela... Outra coisa não, mas autoestima a gente tem não tem dinheiro.
0: Cheiro, Não tem.
1: amores. O cheiro vamos dar um do sol. pé na puta desses machos abusadores. Até o próximo podcast. Tchau. Beijinho,
2: beijinho. É linda esse garotinho. <risos>